0: 这部字典的正式标题是《英文字典》，所收单字均硕集字源，并从优秀作家采取不同意义之例句。卷首崩以英国文字史及英文文法各一文。从这标题亦可推测出这部字典的性质。共两册对折本，定价九十先令，于1755年4月15日在伦敦出版。英国博物院。现藏有三部，以后重版多次。第四版在1773年曾经修正，第八版1799年四开本两册及第九版1805年八开本四册亦有改正，但以最后的第十版为最佳， 1 8 1 0年出版四开本两册。1818年陶德之改编本出版，内容颇有增益。教原作多出数千字，以后续有删节本、续编本、翻译本、改编本出现，不胜枚举。原本字典续占十页，英国文字史占二十七页，英文法占十三页。这部字典在当时可以说是搜罗红富，定义精神，以助英国文明史著名的帕克尔曾读这部字典，以求多识字。诗人白朗宁也曾熟读这部字典。读字典是不足为训的读书方法，在从前或许不失为一种方法。卡耐尔在《英雄与英雄崇拜》里说：“假如约翰孙的作品只留下一部字典，我们也可以看出他是一个智力伟大而实事求是的人。试看他的定义的清晰、内容的坚实、诚恳、透彻及其成功的方法，这部字典。”便可认为是最好的一步了。约翰孙的最大的短处在于字源方面，因为他不是文学学家，科学的文字学研究在十八世纪还不曾出现。据鲍斯威尔的记载，约翰孙的书架上有朱尼阿斯与斯基纳的书，这两个人都是十七世纪的英国学者，写过关于字源学的书。显然的。约翰孙对于文字学的知识是不够的，不过此外还有另一个缺点，他时常不能抑制自己的情感与偏见，在定义上露出主观的见解，有时且流露出滑稽讽刺。例如，燕麦，在英国通常用以饲喂马的一种谷类，但在苏格兰供人食用。恩俸，对不做任何等值的服务者之酬金。在英格兰，通常认为是国家雇员之背叛国家者所给付之薪水。领恩奉者，一个国家的奴才，受雇之心以服从其主人者。编字典者，编写字典的人，一个无害的文丐。进步党，一个小派系的名字。焦骨，马的膝盖。燕麦的定义表示他对苏格兰人的厌恶。但是事实上，他有好多苏格兰人的朋友，包括鲍斯威尔在内。可见，约翰孙这人嘴硬心软。对于恩俸两条定义，在后来他自己也领取恩俸的时候，使他感到很尴尬。编字典者的定义含有无限酸心。进步党是他所痛恨的，所以不惜加以那样的一条定义。胶骨的定义显然是错误的。有一位夫人问他何以要下这样的定义，他回答说：“无知，夫人，由于纯粹的无知。”最后要谈到约翰孙与柴斯菲德的一段关系。在约翰孙的时代，教育尚不普及，读众英资很少，以写作为职业的人无法以出卖作品的方法得到充分的经济报酬，所以保护人制度一直继续存在。富有的贵族是最适当的保护人，把一部分作品奉献给他，使他得到名誉；他对作家予以经济上的照拂，这可以说是在不得已的情形下这一种交易行为。约翰孙是一个贫穷而高傲的人，从来不曾有过保护人。他年轻的时候，他的鞋子破的露出了脚趾头，有人悄悄地放一双新鞋在他门前，他发现之后一脚踢开。他受不了人家的恩惠，他编这部字典受了生意人的怂恿，把字典的计划书献给了柴斯菲德伯爵。柴斯菲德伯爵是当时政界显要，曾出使海牙，做过爱尔兰总督，并且是一个有才学的人。他的最著名的著作是写给他的一个私生子的书汉集。约翰孙像其他穷文人一样，奔走于柴斯菲德门下，受到他的接待。并且获得小小数目的资助，但是没有得到热烈的欢迎。哪一个贵族家庭愿意看到他们的地毯被一只脏脚给污损呢？约翰孙去拜谒伯爵的时候，没人告诉他伯爵不在家，他恼了。据近代学者研究，柴斯菲德有点冤枉，他很忙，把他疏忽了是可能的，但并无意侮辱他。字典将近出版的时候，柴斯菲德从书商道兹德得到消息，立刻写了两篇文章称赞约翰孙的勤劳，登在1754年11月28日及12月5日的两期《世界报》上。可能这完全出于善意，不料竟惹起了约翰孙的愤怒，使得约翰孙于1755年2月7日写给柴斯菲德那封著名的信。伯爵大人阁下，晋城世界报社长见告，介绍《桌边字典》这两篇文字乃出自阁下之手笔。于过去从未受明公俊卿垂青之经验，今遇此殊荣，诚不知如何接受，何此以谢也。一昔在轻微鼓励之下，初趋重阶，于与世人无异，窃为阁下之风度所倾倒，不禁沾沾自喜。自以为世界之征服者之征服者，亦不过如是矣。举世尽求之恩宠，于从此可以获得矣。但予之屈侯似不受欢迎，自尊与谦逊之心均不许我继续造次。昔曾公开致书阁下，结布衣之事所能有之一切伎俩以相奉承，予以尽予之所能力，纵威谢不足道。但任何人皆不愿见其奉承之遭人轻蔑也，阁下乎？自于在尊府外事听候召见，未尝受闭门羹之滋味以来，已七年于兹矣。在此期间，于备尝艰苦，努力推进于之工作，终于将近杀亲，曾无一臂之助，无一言温勉，无一笑之宠。此种遭遇，非于史料所及。因于以前从无保护人也。维基尔诗中之牧羊人终于认识爱情之真面目，发现爱情乃如山居野人一般之残酷。所谓保护人者，阁下乎？岂见人溺水做生命挣扎而无动于衷，方其抵岸，乃原已守耶？即谬成关注于这艰苦工作，设能早日到来。则于受贿不前移，但迟迟不来。今则予以不负加以重视，无从享受，予以丧偶，无人分享，予以略有声明，不再需要。对于不曾从中受益之事，不表感激。关于上天助我独立完成之事，不愿世人不以为得利于保护人。此种态度，似不能视为狂傲无礼也。于既已进行工作至此阶段，曾无任何学术文人眷顾，则于完成工作之际，如遭受庚少之眷顾。假使其为可能，于亦将不觉失望，因于以自大梦初醒，不负怀有希望，如往昔之怀抱满腔热望，自命为阁下自最低微最忠顺之门下侍，约翰孙。这一篇文情并茂的文字，一直被后人视为近代文人的独立宣言，因为这是最富有戏剧性的对于保护人制度的反抗。此后，保护人制度即逐渐被社会的广泛读者所代替，作家不必再看保护人的颜色，但是要看读者大众的颜色。这一封著名的信，直到1790年，鲍斯威亚才把它正式发表，售价半基尼。